0: A Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras Eu sou Mariana Figueiredo E hoje o nosso programa traz uma entrevista Com Benjamin Moser, que esteve no Brasil Para lançar Sontan, Vida e Obra A biografia de uma das mais importantes Escritoras do século XX Susan Sontan Moser, biógrafo de Clarice Lispector agora se debruça sobre a escrita, as ideias, o ativismo e a vida particular pouco conhecida da americana que morreu em 2004, aos 71 anos. O autor passa pelo legado de Sontag, influente em debates de uma série de temas que nos ajudam a entender a cultura atual, e também investiga interpretações de suas ideias depois de entrevistar centenas de pessoas e ter como fontes os próprios arquivos privados da escritora. Moser, obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast.
1: Muito prazer. Hum.
0: Depois de biografar a Clarice, que completaria 99 anos nesse mês de dezembro, você passou sete anos se dedicando à vida e à obra da Sontag. Então, para começar, eu queria apresentar um pouco ela para os nossos ouvintes. Todos os textos sobre o seu livro, eles ressaltam uma variedade de temas que passam pela vida e a obra dessa mulher. No seu próprio livro, na, na sinopse, a gente coloca que Susan Sontag representa como ninguém o século XX americano. Então, eu queria que você falasse para gente que personagem é essa Sontag.
1: Olha, é interessante que você fala americano. Eu diria do século 20, porque ela foi ativa em muitos países pelo mundo. Ela foi a mais internacional dos escritores americanos. Ela foi uma pessoa que simbolizou a cultura. Até fisicamente você sabia que era uma coisa cultural, um acontecimento, quando você viu aquela mulher com a mecha <risos> branca nos cabelos. É, e isso é uma coisa que... Muita gente tentou reproduzir depois virar o papa de cultura assim e nunca ninguém conseguiu ir tão longe com ela. ela sabia ela falava de realmente de tudo na obra dela ela falava de sexualidade de política de linguagem de teatro de é, política assim realmente de tudo e quanto mais você se desbruça sobre ela, quanto mais você fica fascinado por essa mulher que não só tem uma obra fascinante, mas ela própria é uma pessoa instigante, uma pessoa é, que todo mundo reconhecia na época como uma pessoa única. E é, hoje em dia ela é muito lembrada como um símbolo de como que a gente reage em situações é, políticas desagradáveis, como que a gente lida com a crueldade, como que a gente olha para outras pessoas, como que a gente vive... E isso realmente é o que um grande artista faz, é que ela mudou o nosso olhar.
0: Uhum. E você disse, é, numa entrevista, que a Sontag junta tantos elementos, conforme é, você está falando é agora, incrível. que você precisou pensar por onde começar a contar essa história. Então, eu queria que você falasse um pouco de, do processo então, da sua pesquisa, depois Começou escrita.
1: aqui no Brasil. Foi uma coincidência muito grande estar aqui de novo, porque já me lembro muito bem de estar aqui. Eu estava no Rio e eu tinha feito a biografia de Clarice Lispector que fez muito sucesso nos Estados Unidos e de repente as pessoas ficaram descobrindo essa autora que era uma coisa meio de, uh, de do meio acadêmico uma coisa bem restrita e recebi um e-mail dizendo do filho da Susan da do agente e do editor perguntando se o consideraria fazer a sonda para mim foi uma honra enorme, porque realmente o que ela simbolizava para a gente, para os americanos, digo, é, foi um mergulho e uma seriedade, uma 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 olhar, uma dedicação também, porque essa mulher era famosa por ler tudo, e ela realmente leu tudo. Ela era famosa por ir para todos os filmes, Todas as óperas, todos o teatro. Ela realmente ia. É, é uma coisa incrível, porque ela mantinha listas de tudo que ela fazia. O que ela fazia um dia, a gente não fazia um mês. É uma coisa incrível. Mas por onde começar, é, eu eu fiquei meio constrangido, não, mas eu fiquei intimidado. Uhum. É, porque era uma responsabilidade muito grande, porque um legado cultural muito grande e importante. E aí eu fui, eu, eu, eu comecei. Lendo a obra dela, eu fui na Leonardo da Vinci, na Rio Branco, no Rio? porque é no Rio, porque eu tinha que ir para Nova York para me reunir com essas pessoas. Eu tinha lido um pouco na faculdade, assim, eu acho que os ensaios, Notes on Camping, não sei, é, contra-interpretação, uhum. as coisas que as pessoas leem, que são 20 páginas. Uhum. Que isso que acontece com muitos autores, fica reduzido a uma a um estereótipo pequeno. Mas eu comecei a ler ela. Eu fiquei fascinado E eu fiquei muito instigado também Porque ela é uma pessoa Que é como se fosse uma faculdade Em uma mulher só Sabe? Ela te ensina tudo E eu fiquei é, com essa responsabilidade Depois, começar a escrever Sobre ela é muito difícil Mas a biografia tem a vantagem De, ser uma, de ter um uma espinho dorsal já dado né, que a vida nasce, cresce e morre né? Então é, Eu comecei a contar Pela história da Avó dela e da mãe dela Que estiveram presentes Num dos primeiros filmes de Hollywood 1919 Que foi uma reencenação De uma cena de genocídio Que estava acontecendo naquele momento uhum. Que era o genocídio dos arménios na Turquia E estavam fazendo Um filme sobre isso enquanto isso estava acontecendo que hoje em dia é muito comum a gente tem filmes sobre as coisas atuais, isso a gente vê na televisão mas na época foi uma coisa revolucionária e a questão de como você olha para essa crueldade como é que você olha para um massacre de pessoas inocentes nesse caso de mulheres e crianças é uma coisa fascinante para, para, para um começo de vida que foi ingida por essa mesma questão uma coincidência For the last hundred years in our society the most interesting writers have mostly been critics of the society. The writer very often has taken some kind of adversary position. I like that adversary uh, uh, position. I like the position of being able to express uh, dissenting
0: opinions. E ainda falando um pouco sobre a questão da biografia, é, para as pessoas que têm curiosidade, eu queria saber como se deram essas conversas com, com, com os detentores do espólio ah. e como é que foi você é, ter acesso a esses cadernos privados na, na Universidade da Califórnia? Enfim, conta um pouco. Olha, isso gente.
1: é muito engraçado porque a primeira biografia que eu fiz, eu era muito novo quando eu comecei com o Clarice e eu comecei a fazer porque eu achei legal fazer, eu fui entrevistando eu fui pesquisando, eu fui fazendo as coisas mas eu não tinha nenhuma estrutura legal porque eu não não, não sentia necessidade e não sabia uhum. é, depois eu fiquei meio arrependido porque deu tudo certo, graças a Deus porque o filho da Clarice é uma pessoa super gentil e super empolgado com a, a, o legado da mãe dele mas eu sabia das outras histórias de pessoas eu fiquei mais experiente então eu, eu assinei um um acordo, um contrato com o filho da Susan para eu ter acesso a tudo e para poder citar tudo, porque isso é uma questão jurídica também que as pessoas não sabem, às vezes. Que para citar uma obra numa outra obra, você tem que ter o direito de fazer isso. Você não pode ficar citando coisas à toa, você tem que ter a permissão da pessoa, se for mais do que um pouco. É, numa biografia você cita bastante. Uhum. Então eu fui. É, fechando esse acordo com o filho dela. E parte desse acordo é que eu tive acesso ao que chamo de, já, o, o que se chama o arquivo secreto, que uhum. fica na Califórnia, em Los Angeles, que é uma parte de, de arquivo público, que qualquer um, com certas qualificações, pode ver. E tem a parte que parece uma das coisas no Vaticano, sabe onde eles guardam a pornografia? E, e sou rei da Espanha pode entrar, sabe, uma coisa meio medieval de ter um, um gabinete segredo, não foi realmente assim de dramático, mas é verdade que tão, tão, são coisas que são fechadas para o público até em certos casos 2050 e é muito esquisito mexer nisso, até no computador dela, eu fui e importante dizer que eu tive direito a isso. Ela sabia, ela vendeu isso à faculdade. Ela sabia que era, era uma pessoa importante, que ia ter livro sobre ela. E, então, ela vendeu isso com certas restrições. Mas, mesmo assim, entrar no e-mail de uma pessoa, ficar vasculhando as coisas que ela falou sobre o vizinho e fulano e beltrano, é uma coisa
0: super... Íntimo, né?
1: Super e muito... É uma coisa... Que levanta muitas perguntas éticas hum. Primeiro, o que que eu estou fazendo aqui? Eu me lembrava disso todo dia Por que, que eu estou aqui? Eu estou aqui para saber fofocas Sobre pessoas famosas e mortas E muitos casos não mortos né? Que ainda tinha muita coisa meio, meio nuclear aí de pessoas vivas Se eu estou aqui só para ficar sabendo de coisas De casos Ou se eu estou aqui para entender melhor essa personagem, essa obra Então quando você coloca a pergunta assim Fica mais fácil, mas mesmo assim Você está um, é, um, é uma coisa incômoda Ficar vasculhando os e-mails de outra pessoa Uma coisa que você fica se perguntando Se eu devo estar aqui Mas é, eu acho que enriqueceu Muito a minha ideia de quem é Que ela era
0: então, aproveitando que você está falando um pouco é, dessa coisa de ter entrado nos e-mails, eu vou fazer uma, essa pergunta aqui. É, no texto do Suplemento de Pernambuco, que foi publicado em, em novembro e foi assinado pela Adelaide Ivanova, começa assim. Susan Sontag adoraria estar viva em 2019 consigo imaginá-la velhinha e putíssima da vida, com uma conta no Twitter e trocentos mil seguidores, dando pitaco em tudo. em Trump, no aquecimento global, no controle de armas, no Me Too, consigo imaginá-la apontando a responsabilidade dos países industrializados na crise de refugiados de 2015. Como é para você imaginar a Sontag nesse debate digital e no alcance das redes sociais de hoje? É
1: muito legal, porque a Adelaide, ela fala isso e ela tem toda a razão. Ela descreve a importância da Sontag para a gente, que era exatamente a pessoa que dava opinião sobre coisas. Mas ela não ficava dando opinião à toa no Twitter, com qualquer um gritando que a gente tem essa coisa de ficar bullyingando as pessoas com que a, não é isso tem muita gritaria ela tinha as opiniões é, pensadas ela era uma pessoa séria mas ela ao mesmo tempo era uma pessoa que custava muito do debate público uhum. que uma coisa que é muito intelectual fica meio afastado porque é, fica na biblioteca fazendo uma pesquisa ou fica na faculdade fazendo dando aula mas é, a profissão de jornalista que dá a cara né? ou de de pessoa que vai na televisão no debate e vai na, na, na bofetada mesmo. É uma coisa que muito intelectual não tem facilidade em fazer, porque a nossa profissão não é essa. A nossa profissão é ficar refletindo, pensando, e, e, e esse livro, que eu demorei sete anos para escrever, é um livro que a gente pode botar no Twitter, é uma coisa atual. Ela conseguiu fazer os dois, uhum. que era uma coisa muito especial e muito necessária, porque... É, é muito importante termos nos debates públicos atuais, no dia a dia, que tem tanta gente gritando o dia todo, uma voz que seja mais refletida e que diga, ó, não sei, eu estou dando um exemplo do racismo no Brasil, por exemplo. Você pode ficar gritando sobre isso, mas é bom entendermos as raízes desse problema. É bom ter uma pessoa que tem o fundamento para nos dar uma contextualização que muitas vezes falta Eu acho que a Susan teria adorado Isso, eu acho que teria sido Exatamente como ela fala Ela teria ter, ela é, teria Podido Casar esses dois mundos O mundo de, da reação imediata uhum. Que eu acho que para todos nós Fica muito chata Assim, Você está falando, gritando, dando opinião Sobre coisas que você não sabe Do outro lado é, Esse é o nosso mundo mediático A gente tem que participar nisso mas como? Eu acho que ela... O mundo não foi tão diferente na época dela. Ela só morreu há 15 anos atrás. Então, é verdade que a gente não tinha Twitter, mas as questões de é, políticas, culturais que a gente está enfrentando hoje, é, como que a gente lida com o racismo, com a extrema-direita, com o nacionalismo, com o idiotismo geral, ela estava nessa luta há muitos anos... É uma luta, é um legado, eu acho muito legal levar na frente esse legado, porque não é que ficou menos atual, ficou mais, infelizmente, de certa forma, infelizmente.
0: E, mas a Susan recebeu é, críticas quando é, viva e até depois de morrer por não ter assumido a sua homossexualidade, o seu relacionamento com a Annie Leibovitz e também por não ser uma feminista, digamos, ferrenha. né? Como é que você vê isso?
1: Olha, essa é uma pergunta muito complicada, porque é muito importante, e no livro eu conto todas as mudanças nessas coisas. Quando você fala, ela não se assumiu como lésbica, ela não foi feminista. Essas palavras já não, não têm o mesmo significado que tiveram uhum. é, uns anos atrás. Até aqui no Brasil, a palavra lésbica mudou muito, desde que eu estou aqui no Brasil, que Antes era meio agressivo falar lésbica. Mas agora você tem mulheres que dizem não, eu faço questão, eu não sou sapa, eu não sou isso aqui, eu sou lésbica mesmo, eu não sou gay, eu sou... É, então essas palavras mudam muito e o significado também muda muito, porque como que a gente enxerga uma pessoa gay, uma mulher, um negro, tudo isso tem mudado. E até na minha vida, que eu tenho 43 anos, então não sou um anciano, mas eu já vi as mudanças e a Sontag... A crítica que ela recebeu, que eu acho justificado, eu falo isso no livro: ela não se assumiu como lésbica porque ela realmente não queria ser gay. Lésbica. Ela não queria. Isso fica muito claro nos diários. Ela está desde menininha, ela sabe disso, ela está querendo não ser gay. Que era uma coisa no país nosso, aqui também, suponho, não sei qual, qual a legislação brasileira. Mas no nosso país, até 2003, em todos os estados, você podia ir na cadeia se você fosse gay. Você podia perder os filhos, você podia perder o emprego, você podia ser expulso da família, que ainda hoje acontece muito. Então, é uma coisa perigosa. Então, não é para julgar ela, é, mas é para dizer que... É, é um mundo com uma homofobia ainda hoje muito forte... E isso é relacionado com a questão de feminismo Porque ela queria ser uma pessoa universal E muitas vezes isso quer dizer homem Que o homem é, é, é o normal, digamos uhum. E a mulher é a outra coisa né a segunda O segundo sexo Eu tive numa biblioteca outro dia, fabulosa, no Rio de Janeiro De uma pessoa que tem uma coleção de literatura brasileira muito boa e também tem uma parte de literatura feminina. Uhum. Você não teria uma parte de literatura masculina, entendeu? Uhum. Porque você não diz Machado de Assis é um escritor homem. Né? Não, isso nem tem... Não faz sentido. É, é uma coisa... Então, ela queria ser universal no mundo em que, infelizmente, isso queria dizer homem para a maioria das pessoas. E para escrever, como hoje muitas mulheres fazem, você entra numa livraria a metade das, dos livros é de mulheres, ou mais. Porque as leitoras sempre foram a maioria mulheres, sempre. É, até no século XVII já foi assim. Mulheres leram mais, e ainda hoje. Mas é, ela não queria ser colocada nessa, nesse cantinho, com as damas, sabe? Uhum. E, mas isso atrapalha também, porque é muito importante assumirmos a nossa identidade. Qualquer que seja e você não pode você não precisa ficar andando pela Avenida Paulista, digamos gritando que eu sou brasileiro não sei o quê, mas negar que você é brasileiro já é outra coisa né? você tem que se envolver com a realidade social, com a realidade sexual com a realidade política não da mesma forma que todo mundo faz, mas de alguma forma eu acho que isso é, ganhou um espaço para ela mas também custou um, uma certa autenticidade
0: Uhum. E o livro chega aqui pouco tempo depois de, de ser publicado nos Estados Unidos. Então, eu queria é, que você falasse é, como é que, é, que particularidade pode ter uma leitura brasileira ali dos brasileiros desse, dessa obra?
1: Olha, eu estou muito empolgado para ter o livro aqui, porque vocês, brasileiros, eu acho que vão entender mais do que fora a ligação dessa biografia com uma biografia, da Clarice Lispector. Isso é muito uhum. interessante porque só quem conhece a obra da Clarice sabe que tem esse vínculo, essa questão, questionamento da Clarice perpétua, que é qual é a relação da realidade com a linguagem, que na Clarice é uma coisa muito mística. Como é que você pode chegar à última realidade, que é atrás das coisas que a gente aparenta, atrás das palavras que a gente usa? Essa é a barata de GH, né? É a coisa que não fala, mas que vive assim, só por si som. Isso me fascinou e foi uma das coisas que me levou a clarice. E agora, a Susan é uma coincidência. Eu não sabia disso, mas a maior pergunta da Susan é exatamente a mesma pergunta, só que é colocada de outra maneira. Uh, uh, coloca Qual é a relação da fotografia com a pessoa na fotografia? A gente sabe que não é a mesma coisa, mas também é um pouco a mesma coisa. Uma representação fotográfica, assim é a a pessoa, mas só que não é, e é. Então, isso é uma questão que pode ficar parecendo intelectual, assim, aula de filosofia na USP, não sei o quê, mas você vê na na, sur, na obra dela que uma coisa, sobretudo, muito emocional, porque a imagem, a linguagem, a fotografia... Pode te salvar Pode te dar uma esperança Pode te dar uma uma imagem uma, uma uma proteção Mas também pode te destruir E isso foi uma coisa que Antes de estudar sobre a fotografia E os livros dela Sobre a metáfora Eu não tinha captado exatamente Como isso pode ser violento E é violento mesmo Não é uma coisa O último texto Que ela publicou foi em 2015 no ano que ela morreu, sobre as fotografias dos torturadores americanos Nos prisões de Iraque que estavam sendo publicadas nos meses, nas semanas antes da morte dela, e a última coisa, ela respondeu: qual é a cumplicidade da câmera da foto com essas torturas? Estavam torturando, torturando gente para ficar na foto? É uma coisa muito bruta é uma coisa muito muito brutal quero dizer é uma coisa muito agressiva e hoje em dia a gente tem vive no mundo infelizmente em quem tem gente que faz que gosta de torturador, vamos dizer assim para não ficar <risos> <risos> muito e isso é uma coisa que é essa questão de como é que lidamos. Isso não é uma questão brasileira nem americana. É uma questão universal. Como é que a gente lida com a crueldade? Como é que a gente lida com o mundo injusto como o nosso mundo é? é essas são as perguntas que a Susan Sontag nos ajuda a responder. Por isso que ela fica cada vez mais atual.
0: E para a gente terminar, eu queria que você, você falasse por onde começar a ler a Susan Sontag? Quem quer se aprofundar mais? Olha,
1: bom, eu acho que a Susan... Não é para puxar o meu próprio saco, se eu posso <risos> falar assim, mas eu acho que a biografia ajuda a orientar uma obra que é muito abrangente, é muito grande a obra dela uhum. e você só quando você for pesquisar, você acha que tem os títulos publicados no catálogo que todo mundo conhece, mas ser é muito mais porque ela escrevia muito, ela fazia filmes, ela fazia peças de teatro, ela dava entrevista, ela escrevia contos ela... então tem uma obra imensa e o que eu quero contribuir é colocar ela no tempo dela e colocar ela no nosso tempo, porque é uma obra que, é, que precisa de uma certa chave. Eu acho que seria a mesma coisa com a Clarice, na verdade, que é uma coisa muito grande, você pode começar lendo um pouco, mas você não vai captar a coisa toda se você não tiver uma orientação. E essa orientação é a que eu, eu tento dar. E depois tem toda a obra dela Que é fascinante Eu fiquei feliz que vocês estão Retraduzindo, reeditando A obra dela Que é uma obra realmente Que não ficou menos relevante, ficou mais uhum. Eu acho que ela queria teria querido Que ficasse menos Mas essas perguntas que a gente falou E a mulher mais interessante Que você já encontrou Ela é uma mulher fascinante não tem ninguém como essa mulher E... Uh, e é uma é uma coisa que enriquece a vida da gente, ficar passando o tempo com a Susan Sonta.
0: Ela hipnotiza, né?
1: É, a Total, você fica... Ela era... É, ela foi fotografada por todos os grandes fotógrafos do mundo. É, e é uma coisa que... Ela tinha uma coisa que a pessoa queria ficar olhando para ela. Achou interessante ela, de certa forma. Achou esquisita. Achou monstruosa. Achou maravilhosa. Mas todo mundo queria saber mais Sobre ela e dela E isso que eu, eu, eu tento dar uma uma próxima uma aproximação da, da mulher com a qual eu passei todos esses anos Junto com Clarice Que está ainda na minha vida tá ainda brigada comigo Se eu passo muito tempo com a Susan Ela fica chateada, juro <risos> que é assim Que eu ainda faço a tradução e a, 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 eu, eu dirijo a coleção da tradução americana, inglesa, da obra da Clarice. Uhum. Então, é muito louco, se eu passo muito tempo com a Susan, vem alguma coisa, eu recebo 10 e-mails sobre Clarice em uma hora. É como se o espírito dela tava tá, tipo... batendo, estava tá me cobrando, <risos> é. batendo na minha porta. <risos> então, mas é um convívio muito legal com essas duas grandonas.
0: <risos> Bom, é isso, bem, muito obrigada.
1: Eu que agradeço.
0: Vale lembrar que, além da biografia de Susan, escrita pelo Benjamin Moser, que foi lançada em novembro do ano passado, em fevereiro deste ano também lançamos os livros Questão de Ênfase e Contra-Interpretação da Autora. O primeiro reúne mais de 40 artigos da ensaísta americana naquele que foi seu penúltimo livro. E Contra-Interpretação é a primeira coletânea de ensaios de Sontag, com comentários sobre os mais diversos aspectos culturais dos convulsivos anos 60 em nova tradução. E a Rádio Companhia fica por aqui. Não esqueçam de mandar suas sugestões e críticas para radio@companhia-das-letras.com.br. E não deixe de assinar as nossas newsletters. Até semana que vem. Tchau.